0: Ich weiß selbst, dass ich äh, mit meinem Mittelklassewagen, glaube ich, vor ein paar Wochen zum ersten Mal mal für annähernd 100 Euro getankt habe. Äh, das wird dann hoffentlich so schnell nicht mehr passieren, vor allen Dingen jetzt in den nächsten Monaten, weil die Bundesregierung sowohl die Mineralölsteuer auf Diesel als auch die Energiesteuer auf Benzin senken will.
1: An allen Tankstellen sehen wir seit Wochen lange und zerknirschte Gesichter. Eine Senkung der Energiesteuer soll jetzt im Sommer Erleichterung bringen. Um wie viel Cent es da geht, ist ein Thema heute hier bei uns im Podcast.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mitten in der Karwoche und bei RTL werden heute Abend die Passionsspiele inszeniert. Ein großes Live-Event mitten in der Essener Innenstadt und darüber sprechen wir auch gleich noch hier im Aufwacher. Wir starten mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Im Haus des 34-Jährigen in Buschhofen, der am Montag den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos ausgelöst hatte, haben Beamte mehrere Schusswaffen gefunden. Und es war auch nicht das erste Mal, dass die Polizei auf den Mann aufmerksam geworden ist. Wie der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten sagt, handelt es sich um zwei Pistolen und zwei Gewehre, außerdem mehrere Hieb- und Stichwaffen. Laut Scholten hatte der 34-Jährige keinen Waffenschein. Begonnen hatte der Großeinsatz der Polizei am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Es gab den Verdacht, dass er sich wohl selbst erschießen könnte. Daher rückte auch das SEK an und umstellte das Wohnhaus. Nach Aussagen von Scholten sei die Polizei bereits am 13. Juni zu einem ähnlichen Vorfall mit dem Mann gerufen worden, der allerdings nicht solche Kreise wie am Montag gezogen hatte. Inzwischen seit zwei Wochen muss sich IS-Rückkehrerin Verena M. vor Gericht verantworten. Seit dem 28. März wird vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen sie verhandelt. Der heute 33-jährigen Trostdorferin, die vor ihrer Ausreise zuletzt in St. Augustin lebte, wird vorgeworfen, im Sommer 2015 zusammen mit ihrem damals fünfjährigen Sohn gegen den Willen des Kindvaters in der damaligen Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat gegangen zu sein. Dort soll sie für ihren neuen Ehemann nach islamischem Ritus den Haus geführt und ihn damit seine Betätigung als IS-Kämpfer ermöglicht haben. Außerdem soll sie mehrere Waffen besessen haben. Im Januar 2019 ist sie in Syrien gefangen genommen worden, kam dann im Oktober 21 zurück nach Deutschland. Am Flughafen hatte die Polizei sie festgenommen. Viele Anwohner haben mit dieser Baustelle nicht gerechnet, obwohl sie angekündigt war. Seit Montag ist in der Altstadt die Vorgebirgsstraße zwischen Adolfstraße und Heerstraße gesperrt. Entsprechend kommt es in den engen Straßen auch zu Staus, zumal sich wohl einige in dem Einbahnstraßenwirrwarr verfangen, um ihr Ziel zu erreichen. Nach Angaben der Stadt erneuert das Tiefbauamt das Pflaster, das aus den Fugen geraten war. Die Bauzeit soll etwa acht Wochen betragen, wovon vier Wochen allein für die Aushärtung des Belags notwendig sind, so die Stadt. Um die Sperrung kommt das Tiefbauamt nicht herum, sie sind dringend nötig. Die Anlieger können auch nicht in ihre Häuser mit dem Auto, zu Fuß geht das aber. An der Einmündung Adolfstraße wird eine Lieferzone eingerichtet. Die betroffenen Buslinien werden umgeleitet. Autofahrer mit Navigationsgerät können aber noch nicht die neue Strecke fahren. Die Sperrung ist in Google Maps zum Beispiel noch nicht hinterlegt. Alles zusammen kostet die Baustelle rund 210.000 Euro. Und damit jetzt zu unserem ersten Thema. Nur das Nötigste tanken und auf der Autobahn im Spritsparmodus fahren, öfter mal das Fahrrad nehmen oder sich vielleicht lieber gleich in den Bus setzen. Jeder von uns hat in den vergangenen Wochen so seine ganz eigene Antwort auf die hohen Benzinpreise gefunden. Auf die Hilfe vom Staat warten wir jetzt schon mehrere Wochen und außer einem Energiebonus und den Plänen für das 9-Euro-Ticket, die längst noch nicht ausgereift sind, ist es recht still um die Unterstützung geworden. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Es gibt nämlich einen Gesetzesentwurf, um die Energiesteuern zu senken. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Benzin ist ja nach wie vor teuer. Aktuell liegen wir immer so um die 2 Euro pro Liter. Jetzt soll also Entlastung
0: kommen? Ja, wir, wir erinnern uns ja sogar an Spritpreise. Die lagen glaube ich mal zwischendurch bei zwischen 220 und 230 für einen Liter Superbenzin. Ich weiß selbst, dass ich äh, mit meinem Mittelklassewagen glaube ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal mal für annähernd 100 Euro getankt habe. Das ist eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe. Das wird dann hoffentlich so schnell nicht mehr passieren, vor allen Dingen jetzt in den nächsten Monaten, weil die Bundesregierung sowohl die Mineralölsteuer auf Diesel als auch die Energiesteuer auf Benzin senken
1: will. Die haben sich lange dagegen gesträubt, zumindest klang das immer so, dass das erstmal kein Thema war. Wie kommt es, dass es jetzt doch zu so einer Senkung kommt?
0: Ja, ich glaube, der Druck ist einfach so groß, weil jeder Autofahrer, der nicht irgendwie ÖPNV ähm, nutzen kann, weil er irgendwo zu weit auf dem Land wohnt und keine Anbindung hat und der das Auto also braucht, um zur Arbeit zu kommen oder sonst wie halt braucht, ähm, der muss mit dem Auto fahren, der ist darauf angewiesen und muss auch die hohen Spritpreise ertragen. Da ist also jede Menge öffentlicher Druck natürlich auch drin. Und ähm, wenn man sich die Inflationszahlen anguckt, dann war die Bundesregierung, glaube ich, schlichtweg politisch gezwungen zu handeln.
1: Du hast dich mit Experten unterhalten und ihr habt auch mal ein bisschen gerechnet. Was würde eine Senkung der Steuern denn für mich als Autofahrer konkret bedeuten?
0: Ja, zunächst muss man sagen, es gibt ja zum einen die Senkung ähm, auf das Superbenzin. Da soll der Steueranteil um 30 Cent sinken. Beim Diesel sind es in Anführungsstrichen nur 14 Cent. Das würde umgerechnet dazu führen, wenn man die Spritpreise von gestern zugrunde legt, so hat der ADAC zumindest gerechnet, kommen wir beim Liter Superbenzin, glaube ich, nur noch auf, nur noch in Anführung auf 1,61 Euro und beim Diesel auf 1,75 Euro, glaube ich. Das heißt, wir haben eine Entlastung, die macht beim Superbenzin einschließlich Mehrwertsteuer, die muss man ja immer oben drauf rechnen, macht das, glaube ich, 35 Prozent aus und beim Diesel sind es dann insgesamt 17 Cent was dann eben pro Liter weniger ist. Das kann man jetzt auf eine Tankfüllung nochmal umrechnen. Also der Dieselpreis läge dann bei 1,82 Euro, 1 Euro. Und eine Tankfüllung von 50 Litern würde dann bei Diesel demnach heute noch 99,60 Euro kosten, dann nur noch 91 Euro und eine Tankfüllung von 50 Liter Super E10 statt 98,20 Euro nur noch 80,50 Euro, da ist der Unterschied also deutlich größer.
1: Also da würde man tatsächlich dann äh, deutlich weniger zahlen als jetzt aktuell in den Tankstellen. Weißt du, ob sich das noch lohnen würde, nach Holland zu fahren?
0: Ach, das weiß ich nicht. Das, das, das lohnt sich eigentlich generell immer, wenn man gerade an einer Tankstelle vorbeikommt, ähm, wo dann der Sprit deutlich billiger ist. Ähm, auch im Grenzgebiet gilt natürlich, wenn der Aufwand, um zur Tankstelle hinzukommen, größer ist als die Ersparnis, die ich beim Tanken habe, dann lohnt sich die ganze Fahrt nicht. Und nicht jeder wohnt ja unmittelbar irgendwo an dem ehemaligen Grenzübergang. Und kann dann sagen, ich bin dann innerhalb von fünf Minuten an der Tankstelle, wo ich hin will. Da muss man schon immer genau hingucken. Viel hilfreicher ist es, glaube ich, da solche Angebote wie clevertanken.de zum Beispiel zu nutzen und sich mal genau zu orientieren, wie gerade der Spritpreis bei den Tankstellen in der Nähe meines Wohnortes ist. Die Grünen finden die Idee jetzt nicht wirklich toll.
1: Zumindest hat man das heute stellenweise gehört. Da hätte man sich lieber eine Entlastung beim Gaspreis gewünscht.
0: Ja, gut, dass die Grünen die Idee nicht toll finden, kann man nachvollziehen. Äh, da gab es ja auch Stimmen, äh, als der Spritpreis bei den von mir vorhin erwähnten 2,30 Euro mal war, die dann gesagt haben, nach dem Motto, es sei auch ein Spritpreis von drei Euro denkbar. Das hängt natürlich zusammen mit der Energiewende und dem Paket, was der äh, Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck geschnürt hat, äh, dass die Grünen da nicht gerade diejenigen sind, die im Grunde Vergünstigungen für Autofahrer schaffen wollen, liegt nahe eigentlich.
1: Jetzt ist das Ganze, glaube ich, aber noch zeitlich begrenzt.
0: Der Bund möchte das jetzt erstmal für eine gewisse Zeit machen. Das ist zeitlich begrenzt. Es ist auf die Sommermonate begrenzt, in denen Menschen zum Beispiel viel fahren, weil das auch die beliebten Urlaubsmonate sind. Und gerade in den Zeiten jetzt, wo viele immer noch Bedenken haben, wegen Corona beispielsweise in den Flieger zu steigen, fahren ja viele eben dann doch auch mit dem Auto in Urlaub, gerade in die deutschen Regionen oder in die Nachbarländer, zu denen die Entfernung dann nicht ganz so groß ist. Und ähm, deswegen läuft diese Entlastung vom 1. Juni bis zum 30. August, oder 31. August. Nun ähm, ist es nicht ganz so sicher, dass da schon am 1. Juni wirklich alles zum Tragen kommt. Da wird man abwarten müssen. Und dafür könnte es aber natürlich ein paar Tage über den, über Ende August auch hinauslaufen, in den September rein, diese Entlastung. Äh, insgesamt, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man also in diesen drei Monaten Sag ich mal, 5000 Kilometer zum Beispiel fahren würde, inklusive Urlaubsfahrten, würde man in den drei Monaten bei einem Durchschnittsverbrauch von sieben Liter Pi mal Daumen bei einem Benziner ungefähr 120 Euro sparen. Genau, hingucken muss
1: man trotzdem. Die Ersten haben schon die Vermutung, dass die Mineralölkonzerne äh, das Ganze nutzen, um trotzdem hier und da noch ein bisschen was draufzuschlagen für sich.
0: Ja, die Befürchtung liegt ja nahe, weil äh, selbst zu Zeiten, als der Rohölpreis runtergegangen ist, gingen die Spritpreise nicht so schnell runter. Äh, und als der Rohölpreis raufgegangen ist, gingen die Spritpreise viel schneller rauf. Äh, natürlich wollen die Mineralölkonzerne da auch immer ihre Marge haben. Das liegt nahe und das gab es ja auch schon früher, gerade immer in Ferienzeiten. Da gehen die Spritpreise auch immer ziemlich rauf, weil die Nachfrage dann natürlich auch steigt. Ähm, jetzt muss man natürlich genauso aufpassen und mittlerweile ist das Bundeskartellamt da ja auch aktiv. Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund hat am Dienstag äh, gesagt, man wolle sich die Raffinerien ganz genau hingucken. Die machen dann so eine, so eine Art, äh, ich sag mal, Na äh, nicht Nabelschau, sondern eine Art äh, Vorausprüfung und gucken sich an, was da passiert und könnten natürlich bei entsprechenden Beobachtungen auch eingreifen und äh, gucken, wie sie den Mineralölkonzernen da auf die Finger hauen. Außerdem hat Andreas Mund äh, den Autofahrern auch empfohlen nicht an den Autobahntankstellen zu tanken. Da könnte es, wenig überraschend, bis zu 25 Cent teurer sein. Und er hat natürlich auch die übliche Empfehlung ausgesprochen, dass man immer zu bestimmten Zeiten tanken soll, zu denen äh, das Tanken üblicherweise günstiger ist als zu anderen Zeiten. Das ist dann, glaube ich, überwiegend abends. 19 Uhr ist, glaube ich, immer ganz ja, die Uhrzeiten, die der Herr Munter genannt hat, die sind äh, am teuersten zwischen fünf und 8 Uhr morgens und am niedrigsten eben zwischen 18 und 22 Uhr abends. Da muss man allerdings auch vorsichtig sein. Das war im März natürlich auch ganz anders. Da hat es einem auch nicht mehr geholfen, abends zu tanken, weil dann war der Spritpreis so erschlagend hoch, dass es gar nicht mehr ins äh, Kontur gefallen ist. Dann herzlichen Dank für die Analyse. Danke auch. Bis bald.
1: Georg Winters war das aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post über den Gesetzesentwurf, der Entlastung an den Zapfsäulen bringen soll. Wenn euch der Aufwacher-Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert in eurer Podcast-App. Das geht ganz einfach. Bei Spotify zum Beispiel einfach oben rechts auf Folgen klicken. Dann bekommt ihr jeden Morgen die neueste Aufwacher-Folge auf eurer Startseite angezeigt. Vielen Dank. Am Sonntag ist Ostern, das wissen wir fast alle. Im Moment sind wir noch in der Karwoche, wichtige Tage im christlichen Kirchenkalender und für die Unterhaltungsbranche bislang nicht wirklich relevant, wenn man mal den Film Die Passion Christi von Mel Gibson aus dem Jahr 2004 außer Acht lässt. In diesem Jahr versucht sich RTL an einer Großinszenierung der Passion und der Kölner Sender dürfte sich wirklich bei der Planung gedacht haben, je größer, desto besser. Die Übertragung live im Fernsehen kommt aus der Essener Innenstadt. Lothar Schröder, Rheinische Postkultur, die Passion als Unterhaltungsevent, ist es das, was RTL uns
2: für heute Abend verspricht? Ich fürchte, das ist so ein Musical-Event mitten in der Innenstadt von Essen im Herzen des Ruhrbistums wo ein Live-Event live aufgezeichnet wird. Also eine Mischung aus Theater, eine Mischung aus Musical und Publikum ist auch dabei. Und auf diese Weise wird die Leidensgeschichte Jesu jetzt dargestellt. Das heißt, die Verurteilung durch Pontius Pilatus, der äh, Kreuzweg und Kreuzigung. Es gibt ein großes Star-Aufgebot, sagt RTL. Wer ist denn da so alles dabei? Klar, Frontman ist... Er tritt aber nur, was heißt nur, er tritt als Erzähler der Geschichte auf Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk wurde engagiert. Es wurde angekündigt, dass er nicht nur ganz ernst moderieren wird. Da muss man schauen, heute ab 20.15 Uhr, wie er es dann wirklich hinkriegt. Das ist ja eine Gratwanderung. Jesus spielt Alexander Klavs. Er ist vor über 20 Jahren der erste Sieger gewesen bei Deutschland, sucht den Superstar. Er hat aber Erfahrung in der Jesus-Rolle. Und zwar durfte er im Andrew Lloyd Webber Musical Jesus Christ Superstar schon den Jesus spielen. Sein Kontrahent Mark Keller. Dann haben wir unter anderem noch ganz interessant als Krimineller am Kreuz, als Barabbas Martin Semmelrogge, der äh, mit in früheren Jahren ja auch schon mal mit kleineren Delikten mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Außer eben noch Samuel Koch, man kennt ihn mit dem Spiel, frühestens mit dem Unglücksfall in der Thomas Gottschalk-Show von Wetten, Das Und eine kleinere Rolle wird auch Raimund Kalmund spielen, der äh, ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen. Also wenn man sich alle Namen so vor Augen hält, muss man sagen, eine äh, illustre Truppe. Und äh, die, die Namen machen eigentlich Spaß, äh, mal das anzuschauen.
1: Aber Passionsspiele mit, ich kann auch ein bisschen erweitern, mit Dschungelkönigen, mit Soapstars, mit Schlagerstars, die dabei sind, das klingt jetzt nicht sonderlich gehaltvoll und irgendwie
2: dem Anlass nicht so ganz angemessen, oder? Also gehaltvoll, dafür steht ja die biblische Geschichte. Und da will man sich schon dran halten. Wie man es letztlich auskleidet, muss man schauen. Man ist ja, in Deutschland ist es eine Uraufführung, aber man betritt jetzt nicht ganz neues Terrain in Holland, wo man in der biblischen Darstellungen. Es gibt da in Holland auch biblische Museen, die man oder Dörfer, die man besuchen kann. Da ist man in der Darstellung biblischer Themen äh, immer ein bisschen unkonventioneller gewesen. Und seit zwölf Jahren gibt es dieses Musical-Event im Fernsehen mit großem Erfolg und eine holländische Produktionsfirma ist auch daran beteiligt. Also man hat bestimmte Erfahrungen, dass man bestimmte Leute durchaus mit dieser biblischen Geschichte ansprechen und ähm, ja, vielleicht auch Begeistern kann. Wenn
1: man in der Essener Innenstadt ist, da ist der Essener Dom äh, direkt quasi in der Fußgängerzone. Da wo ja heute sich auch vieles abspielen wird. Also da ist man nicht peinlich
2: berührt, auch wegen des äh, Ensembles, was da auftritt. Ich habe mit Bischöfen gesprochen und mit äh, mit Geistlichen, wie sie dazu stehen. Die sind durchaus aufgeschlossen. Also in Zeiten, in denen die Kirchen leer sind, allenfalls noch die Weihnachtsgottesdienste, dann vielleicht noch die Osternacht, wobei die natürlich anstrengend ist, nachts in der Kirche viele Stunden zu sein. Es sind immer weniger Leute in der Kirche. Warum soll man nicht äh, diese Wege wählen? Also vorab gibt es zumindest äh, keine Verfluchung und Verteufelung dieser Versuche.
1: Man macht ja schon seit Jahren immer wieder die Umfragen und fragt äh, Leute auf der Straße, was feiern wir Ostern? Einige wissen darauf keine Antwort. Ich glaube, wenn man mal explizit nach der K-Woche fragen würde, da äh, wären die Fragezeichen in den Gesichtern noch größer. Ist das quasi jetzt auch eine Chance für die Kirche zu sagen, ähm, ja, ich will nicht sagen Werbung machen, aber tatsächlich... Ähm, die
2: K-Woche auch mal wieder ein bisschen ins Bewusstsein zu holen? Ich fürchte, eine Chance für die Kirche ist es nicht. Dafür hat die Kirche äh, seit äh, Jahren, vor allem mit dem Missbrauchsskandal, einfach ganz andere Themen und kommt eigentlich mit ihren Botschaften zur Öffentlichkeit nicht mehr richtig durch. Aber es ist eine große Chance, äh, biblische Geschichte äh, wieder zu entdecken. Und wenn man sich die K-Woche mal anschaut, es gibt in der, in der Bibel oder vielleicht auch sogar in der Menschheitsgeschichte keine dramatischeren Ereignisse als diesen sieben Tage mit dem festlichen Triumpheinzug von Jesus in Jerusalem, seinem Verrat, seiner Verhaftung, seiner Verurteilung, seiner Kreuzigung und nach dem dritten Tage wieder seine Auferstehung. Also wenn man sich das einfach nur mal so wegen meiner als Thriller vorstellt, es ist unglaublich spannungsgeladen, was in diesen paar Tagen äh, geschieht. Und für die katholische Kirche, vor allen Dingen mit Bezug auf die Gegenwart, muss man auch bedenken, dass der erste Mensch, der den auferstandenen Jesus erblicken kann, eine Frau ist. Das ist Maria von Magdala und sie wird nicht umsonst als Apostolin genannt. Also das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass die Rolle der Frau in der katholischen Kirche nicht ganz so klein ist, wie es uns viele Amtsträger noch immer Glauben machen wollen.
1: Machst du dir heute Abend einen gemütlichen Fernsehabend oder schaust es dir sogar live an?
2: Ich fürchte, ich werde bequem mir einen gemütlichen Fernseher machen. Ich habe bei RTL nachgefragt, ob es sich lohnt, vor Ort zu sein. Natürlich ist es immer was anderes, das live zu sehen. Aber es gibt viele Einspielungen und Kameras begleiten auch die Prozession mit einem riesigen Lichtkreuz, das durch Essen getragen wird. Ja, man hat dazu geraten, dass man am Fernsehen wahrscheinlich doch ein bisschen mehr sieht als live. Also ich bleibe zu Hause, guck's mir an und werde auch darüber schreiben. Dann sind wir alle sehr
1: gespannt. Herzlichen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Ja, danke schön. Tschüss. Und das ist sonst noch wichtig heute. Der Landtagswahlkampf nimmt weiter Fahrt auf. SPD-Spitzenkandidat Kutschaty stellt Wahlwerbung vor, die FDP in NRW neue Plakate. Außerdem ist Ministerpräsident Hendrik Wüst unterwegs, zu Besuch unter anderem im Jüdischen Museum in Dorsten. Anlass ist das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In Neuss wird heute Abend der Landesverdienstorden vergeben. Er geht an fünf Persönlichkeiten, die sich außerordentlich stark für Kinder und Jugendliche in NRW eingesetzt haben. Und vor dem Landgericht in Köln beginnt heute der Prozess gegen einen 60-jährigen Mann, der seine Frau erwürgt haben soll. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Die Tat soll sich im Oktober 2021 abgespielt haben. Laut Anklage habe der Mann die Frau erwürgt, weil sie sich von ihm trennen wollte. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter recht frühlingshaft bei uns in NRW. In der ersten Tageshälfte Sonne und Wolken im Wechsel. Später am Nachmittag dann auch mal etwas Regen. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 21 Grad. Morgen wird es mit 20 Grad kühler. Sonne und Wolken wechseln sich weiter ab. Die Feiertage bleiben nach jetzigem Stand trocken. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 16 und 18 Grad ein. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 13. April. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Tschüss.